0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Es äh, ist ja schon ein bisschen länger her, dass Florian und meine Wenigkeit was aufgenommen haben. Das lag an den verlängerten Winterferien. Was geht?
0: <lacht> was
1: geht? Das ist doch aus irgendeinem schlechten Film. Nee, es wird doch, ja doch.
0: What's Herzlich willkommen! Schön, dich auch mal wieder zu hören, dass der nette, feine Herr es schafft, auch mal Zeit für uns zu finden.
1: Der nette, feine Herr, wollen wir kurz darüber reden, wer in den letzten zwei Monaten äh, ständig in der Bundesrepublik auf Achse war und wer nicht? Du? Das geht nicht gut für dich aus.
0: Möchten wir darüber reden, wer mich gestern Abend versetzt hat und heute auch mit 20 Minuten zu spät kam?
1: Ich hatte dafür gute Gründe. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zur ersten gemeinsamen Folge der Sicherheitsphilosophen im Jahre 2023. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt schon den ersten Monat hinter uns haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch schon echt langsam keinen Bock mehr auf dieses Jahr.
1: Oh, echt? Das ja. ging jetzt aber fix bei dir.
0: Ja, also ich glaube, das ist noch so ein bisschen Überschuss. Das ist ein bisschen gemein gegenüber 2023, weil es uns ja keine persönliche Chance gibt, sondern der ganze Scheiß von 2022 rübergetragen wird. Aber... Zumindest äh, endlich keine Maskenpflicht mehr, ab heute.
1: Ich wollte es gerade sagen, aber 23 hat doch sogar was Gutes. Ich meine, ab heute musst du in den öffentlichen und im Fernverkehr kein, äh, keine Maske mehr tragen. Insofern tut ja 23 eigentlich schon was Gutes und du äh, bist trotzdem böse auf,
0: auf das Jahr. Ja, weil es für mich nichts ändert. Ich äh, Im Gegensatz zu dir bin ich ja viel im ÖPNV in Berlin unterwegs. Wobei, das stimmt gar nicht. Du bist ja auch viel unterwegs. Das, das, das nehme ich äh, jetzt ich mal zurück. Ich bin
1: unterwegs tatsächlich, aber seit äh, letztem Jahr ähm, eigentlich nur noch mit dem Auto, was einfach daran liegt, dass die ÖPNV-Verbindung einfach so, ich sage das mal so ganz offen, man kennt mich ja nicht anders, einfach so eine Beschissene ist, dass äh, der öpnv im wahrsten Sinne des Wortes einfach keine Alternative darstellt.
0: Ja, und du möchtest bestimmt auch mal deine Chance haben, Klimakleber zu überfahren.
1: Nee, also tatsächlich nicht. Ich, also, ist jetzt nicht so, dass ich Angst davor hätte, dass ich denen irgendwann mal begegne. Ähm, ja, die aber, sind ja gerade
0: auf Bali. <lacht> Zwei jedenfalls.
1: Ich, äh, wo auch immer die sind, äh, aber es ist wirklich so, also ich brauche mit den Öffentlichen, kann ich, also meine, meine beste Verbindung geht über eine Stunde Fahrzeit mit drei Bussen. Ich habe die Verbindung schon ähm, die Verbindung dreimal genutzt, zweimal ist ein Bus zu spät gekommen oder komplett ausgefallen, ähm, was dann, wenn ich pünktlich irgendwo sein soll, es relativ schwierig macht, äh, weil da fährt keine Alternative. Und der Weg ist mit rund drei Kilometern vielleicht nicht der längste, aber ähm, so wie meine, meine Busse quasi fahren würden, ist es mit Laufen, und das habe ich einmal sogar wirklich gemacht, äh, würde ich es trotzdem nicht mehr rechtzeitig schaffen, sodass diese Verbindung einfach, ähm, ich sage es mal ganz ehrlich, eine hart beschissene ist. Im Gegenzug dafür brauche ich mit dem Auto von Tür zu Tür Maximum 30 Minuten, relativ entspannt. Äh, kann dafür dann aber halt auch deutlich später losfahren, kann äh, deutlich mehr Sachen mitnehmen etc. pp., wenn ich mal irgendwie äh, irgendwas äh, hin und her transportieren muss. Ähm, sodass, wie gesagt, also ich, bin, ich bin kein Feind des ÖPNVs, ganz im Gegenteil. Ich bin jahrelang äh, zur Arbeit und zur Uni mit, den ÖP, äh, mit dem ÖPNV gefahren und äh, würde das eigentlich nach wie vor auch gerne machen, weil ich eigentlich keine Lust habe, so viel Auto zu fahren und so viel Sprit zu bezahlen. Aber es ist aktuell einfach keine Alternative. Also Raphael ich.
0: erklärt die Vorteile eines Autos.
1: Ja. Man hat, was man hat, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also, ich weiß nicht, gesagt, was, was dir das Jahr schon gebracht hat. Äh, aber, okay, noch nicht ganz so viel. Ähm,
1: er ist ja noch ganz jung, es hat ja noch Zeit.
0: Ja, aber ich sag mal so, ne? Die, die die Anfangszeit, wir hatten schon sehr spannend und darüber äh, soll jetzt vielleicht so eine kleine Überleitung sein zu dem, was ich heute gerne nochmal mit dir besprechen möchte, mhm. ähm, so ein bisschen so eine kleine Retrospektive, weil wir jetzt auch noch nicht so sonderlich viele Themen oder Ereignisse haben in diesem Jahr und ich bin mal ganz ehrlich, über, über die Silvesternacht, über objektive, subjektive Sicherheit, Verteilung und Vornamen von irgendwelchen Menschen oder Vollidioten, die der Meinung sind, Böller auf Einsatzkräfte und Rettungswagen zu schmeißen. Ich glaube, das Thema ist inzwischen auch ausgelutscht und perspektivisch jetzt auch nicht mehr so versehen, dass wir hier irgendwie was erreichen können von dem oder fordern können von dem, was bisher tatsächlich auch noch nicht äh, in irgendeiner Art und Weise gefordert wurde aus sämtlichen politischen Lagern. Außer du hast natürlich eine ganz persönliche und ganz wichtige Meinung dazu. Dann möchte ich dir die nicht vornehmen, aber ich glaube, ähm, dass, dass... Nee,
1: ach, ich, da, ich, da ich glaube, meine Meinung ist bekannt, dass sie schlecht einzuschätzen ist. Ich hab, Viele, werden es ja bekommen haben, hier in Berlin gibt es ja jetzt diese Neuwahlen am 12. Februar. Und dadurch, dass ich jetzt viel Auto fahre, sehe ich ja ständig diese beschissenen Plakate überall rumstehen. Um, und da waren zwei Plakate bei, von denen ich über das eine dachte, also so schlecht kann man ja eigentlich keine Werbung machen und bei dem anderen dachte, okay, das ist jetzt echt ein bisschen drüber. Das eine war ein Plakat von der FDP, wo drauf stand, äh, warum bei Neuwahlen alte Probleme wählen und ich mir nur dachte, naja, ist ganz einfach, weil ich halt keinen Bock auf neue Probleme mit euch habe wobei die alten Probleme das nicht besser macht. Ein anderes, da, da bin ich irgendwie noch nicht durchgestiegen, was mir dieses Wahlplakat machen, äh, sagen soll. Das ist ein, ich ein, äh, ein Plakat von der Partei. Ähm, und die haben äh, das, dieses Foto von dem, von dem toten Jungen, der, ich glaube, am Mittelmeer angespült wurde, weil er von, einem, von so einem Flüchtlingsboot äh, quasi, das gekentert ist, äh, angespült wurde am Strand. Dieser tote äh, Flüchtlingsjunge, der irgendwie vier, fünf Jahre alt war. Darüber steht Sozialtourismus, Fragezeichen. Und dann sollte das ein Plakat von der CDU sein, dann hast du halt unten die Ecke, wo CDU steht, weggerissen, sodass du CDU gerade noch lesen kannst. Und darunter steht die Partei. Mhm. Da dachte ich mir so, ey Leute, also auch wenn ihr eine Witzpartei sein wollt, das ist einfach drüber. Also da habt ihr eine Grenze überschritten, die ich nicht mehr lustig finde. Sondern da wird einfach mit, äh, mit ich sag mal, mit, mit Leichen aus den vergangenen Jahren gespielt. Egal, was für eine Message man damit äh, verbreiten will. Ich habe sie nicht verstanden, gebe ich auch offen zu, dass ich dafür offensichtlich ein bisschen doof bin. Aber ich fand dieses Zusammenspiel und dass man da jetzt äh, in wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen muss, um irgendwelche Wählerstimmen zu ähm, generieren, das fand ich echt ein bisschen drüber und dachte mir, da haben sie eine Grenze überschritten. Das hätte man sich sparen können.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir in diesem Kontext tatsächlich mehr äh, wirklich schwer mit dem Thema... Ähm der Wahlplakate der CDU. Ähm, aus zwei Sachen. Erste, grammatikalisch sind sie teilweise echt grottenschlecht geschrieben. Da gibt es so unglaublich viele lustige äh, YouTube-Videos äh, oder TikTok-Videos sogar, ähm, wo, wo dann Grammatiklehrer dieses Deutsch auseinandernehmen, während auf dem Plakat selber äh, ein besseres Deutsch gefordert wird. Ähm, was, was ich aber viel viel komplizierter finde und da habe ich mich neulich auch tatsächlich sehr geärgert, ähm, dass die CDU ist ja jetzt nicht nur mit Friedrich Merz eine Partei geworden, die, ähm, ich, ich würde es tatsächlich mal so deutlich formulieren, ausländerfeindlich ist, offen ausländerfeindlich ist. Also die äh, Fake News, die Friedrich Merz da in den letzten Wochen und Monaten verbreitet hat, um sich dann nachher dafür zu entschuldigen, nicht dafür, dass er es gesagt hat, sondern wenn er jemanden dafür verletzt hat. Ähm, Finde ich grundsätzlich schon mal schwierig, aber der, der Rechtsruck der der CDU ist nichts Neues. Was mich neulich gestört hat, war, dass der äh, Spitzenkandidat der Kai Wegner bei der IHK Berlin war und wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich ja jetzt auch ein etwas größeres äh, Engagement in der in der IHK habe und sich dann gleichzeitig in der IHK zum Thema Fachkräftemangel ähm, ausspricht und auch Maßnahmen vorschlägt und Attraktivität von Berlin und dem Standort Berlin-Brandenburg äh, erhöhen möchte. Und ich denke mir einfach so, ja, Digga, aber dann, dann hetzt doch bitte nicht gegen Ausländer. Also wie soll das im Ausland wirken, wenn, wenn, wenn ihr eine nicht differenzierte Ausländerpolitik macht und dann gleichzeitig ähm, aber sagt, aber arbeiten dürft ihr gerne bei uns. Straflager haben wir noch nicht erfunden oder nicht wieder eingeführt, der Rest... Äh, wenn ihr euch lieb und artig benehmt und so funktioniert, wie, wie, wie wir es wollen und wie wir es euch vorgeben, dann ist das in Ordnung.
1: Naja, aber im Endeffekt, ist ist ja so, also gegen den Rechtsruck, äh, da bin ich voll bei dir, aber vom Prinzip her ist es ja so ein bisschen genau das, was äh, ist ja, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen das Schweizer Prinzip. Also darfst du in die Schweiz auch gerne einreisen und da leben und da arbeiten, aber Schweizer werden ist halt eine andere Sache. Ähm, da sind die auch relativ, soweit ich weiß, relativ äh, restriktiv dass du da gerne zum Arbeiten hinkommen kannst, aber wenn du halt keine Arbeit mehr hast, dann hast du das dann auch wieder zu verlassen. Ja. Also ist ja ein ähnlicher Kurs, unabhängig jetzt davon, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich bin da bei dir, also ich sehe die CDU ist für mich, äh, akt also für mich sind eigentlich alle Parteien aktuell unwählbar. CDU äh, hat es aber sowohl auf der Landesebene in Berlin als auch auf der Bundesebene in den letzten Monaten und Jahren geschafft, sich so in meinen Augen so hart unattraktiv zu machen, dass ich nicht verstehe, wie die noch Wähler haben können. Äh, zum einen, es gab ja hier in Berlin den Mietpreisdeckel, hm. äh, Ende, nee, Anfang letzten Jahres war das, glaube ich, ähm, wo, ich glaube, es war damals SPD und Linke. Oder SPD und Grüne, ich weiß es gerade tatsächlich nicht, aber auf jeden Fall die SPD mit dabei. Die hatten ja den, äh, den äh, Mietpreisdeckel beschlossen und hatten den ja auch umgesetzt. Äh, hat, soweit mir bekannt, auch einigen durchaus geholfen. Äh, und jetzt darf, der ist ja dann gekippt worden, weil der verfassungswidrig war. Also zumindest nach äh, Verfassung Berlin war der, glaube ich, äh, gesetzeswidrig, wenn nicht sogar äh, grundgesetzwidrig, wenn ich mich nicht irre. Und diese Klage muss ja auch jemand eingereicht haben. Jetzt kann man sich äh, dreimal die Frage stellen, wer diese Klage eingereicht hat. Äh, ich nehme das mal vorweg. Ja, es war die CDU Berlin mit der Behauptung, ja, naja, wir müssen irgendwas für die Mietpreise tun. Aber wir dürfen da nicht gesetzeswidrig werden. Deswegen haben wir das geprüft und haben da Klage erhoben. Wo ich mir denke, ah ja, danke für die Hilfe bei den Mietern. Ja. Der nächste Schlag kam dann zugleich, dass die ganzen... Äh, Mietfirmen dann entsprechend halt auch die äh, weniger Zahlung nachgefordert haben und ich glaube, das hat einigen Mietern so richtig geholfen, da mal eben auf den Schlag, weiß ich, wie viel Geld äh, zahlen zu müssen. Also war eine super Idee von der CDU äh, und was ich aktuell auf Bundesebene von der CDU super finde, also A, ich finde Friedrich Merz ist ein Arschloch, sage ich offen, wie es ist. Jedes Mal, wenn ich den in den Nachrichten bei irgendeiner Debatte oder sowas sehe, finde ich, ist der absolut arrogant, alleine von seiner Mimik her. Und wer sich so sehr über die Bundesregierung aufregt, was sie alles in den letzten Jahren scheiße gemacht hat, der sollte vielleicht nochmal kurz in die Historie gucken, wer in den letzten 16 Jahren Deutschland regiert hat, weil dann müsste der eigentlich sein Maul halten. Aber irgendwie äh, blenden die die ganze Zeit aus, dass sie die letzten 16 Jahre regiert haben und erzählen der SPD und der FDP jetzt die ganze Zeit, äh, wie scheiße ihre Regierung ist. Deshalb bin ich... Finde ich witzig. Ja, deshalb
0: könnte ich auch tatsächlich nicht in die Politik gehen, nicht in diesem Ausmaß. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir sind der offene und ehrliche Podcast hier. Mir tut das manchmal auch tatsächlich schwer, sage ich ganz ehrlich, in, 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 äh, im Kontext von ähm, der IRK, da manche Entscheidungen auch mitzutragen im irk parlament in der Vollversammlung. Aber so wirklich so komplett äh, schmerzfrei unterwegs zu sein, in denen es darum geht, dass das äh, ja letztendlich, wie soll ich sagen, also wirklich du überhaupt total vergisst, was gestern gewesen ist, um dann ähm, am Ende des Tages äh, dann zu sagen: Ja, aber vom Prinzip her, Brudi, Brudi, komm, äh, dann das, das wird schon alles wieder und wir haben doch damit gar nichts zu tun. Und wenn wir was damit zu tun gehabt hätten, dann hättet ihr jetzt zehn Tage Zeit gehabt, das alles zu ändern. Weiß ich nicht. Ähm finde ich finde ich finde ich schwierig. Ich habe übrigens gerade mal äh, parallel. Jetzt will ich jetzt nicht in das CDU-Bashing reingehen. Jetzt mal kurz meine Kamera. Hier verschieben. Obwohl sie es verdient hätten. Obwohl sie es verdient hätten in, in weiten weiten Teilen. So jetzt mal kurz mich mal hier so ein bisschen mehr in die Ecke verschieben, damit wir das gemeinsam lesen können, falls ihr es auf YouTube anschaut. Das Video. Ähm, ja, also du auch wenn 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 ich mir jetzt so die die Maßnahmen deren Wahlprogramm anschaue für das sichere Berlin 2027. Ähm, dann, dann ist praktisch Sicherheit in der Stadt nur dadurch machbar, nur durch Polizei und durch mehr Befugnisse ähm, und Standards in anderen Bundesländern anzugleichen, während gestern ja das Polizeigesetz von Mecklenburg-Vorpommern vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig äh, anerkannt wurde.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich habe den Artikel nur leider nicht gelesen, weil ich keine Zeit hatte, aber das hatte ich auch mitbekommen.
0: Ja. ja, in Gewahrsamnahme bei Gefahr für öffentliche äh, Ordnung, die Frist anzuheben, also so dieses Bayern-Prinzip, 30 Tage wegsperren, wenn du so äh, im Urin das Gefühl hast, dass das dass irgendwie, dass derjenige was machen kann. Äh, gut, Einsatz von Taser und Bodycam, da, das, das muss ja auch was muss ja auch was dabei sein, was, was ich befürworten kann. Äh,
1: Aber ist, ist Bayern damit durchgekommen, mit diesen 30 Tagen? Arbeit? Ja, es, es
0: macht ja keiner. Es macht ja keiner Be Verfassungsbeschwerde
1: ach so. Weil ja, es ein gut, Politikum
0: ist. Ne? Also Ich habe neulich einen Podcast gehört oder irgendwie eine, eine Talkshow oder sowas. Lass mich lügen an der Stelle. Ähm, da haben sich nämlich, äh, ich glaube, der bayerische Innenminister und äh, ein Vertreter von der letzten Generation gegenseitig äh, Populismus an den Kopf geworfen. Und im Grunde hatten beide Recht, nämlich äh, Bayern, indem sie einfach auf das Argument, äh, dass das das erste Mal gegen Klima Schützer, wie auch immer man, also Mitglieder der letzten Generation angewendet hat und nicht darauf beantworten konnte, dass es jedes Wochenende Hooligans von Bayern München oder von 1860 München gibt, wo man auch wohl wissentlich weiß, dass die Straftaten begehen und diese Präventiv-Gewahrsamnahme äh, in dem Bereich noch nicht angesetzt wurde. Gleichzeitig konnte äh, die, die Pressesprecherin der letzten Generation auch nicht darauf antworten, ähm, im, Im Kontext von, äh, warum, wenn das als verfassungswidrig angesehen wird, die letzte Generation dann noch keine Verfassungsbeschwerde eingereicht hat. Ähm, von daher ist das in, in beiden Richtungen einfach, äh, ja, Wahlkampf vielleicht nicht unbedingt, aber auf alle Fälle eine äh, ne absolute Showmaßnahme. Aber sei es. die letzte
1: Generation, die nur äh, auf äh, Publicity aus ist, das glaubst du selber nicht. Ja,
0: ich wollte jetzt aber auch sagen, dass des Bayerischen Innenministeriums, ne, also wenn ich wenn ich sage, ich möchte Straftaten verhindern und ich habe das in meinem Polizeigesetz, dann bin ich bin ich grundsätzlich erstmal so, unabhängig der Verfassungsprüfung, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, bin ich aber dann so, dann darf es eben nicht für einzelne politische Themen ausgewählt werden und nur weil mein ehemaliger äh, Innenminister oder äh, na na ja. Wie, wie heißt der Chef des Landes Bayern in seiner Funktion?
1: Ministerpräsident.
0: Ministerpräsident, dankeschön. Äh, <lacht> Vorstandsmitglied bei FC Bayern München ist und die die Hooligans brauchen, um in der, in der Fankurve für Stimmung zu sorgen. Da darf ich dann, da muss ich es eben auf an, alle anwenden. Ne? Dann muss ich es auf die letzte Generation anwenden und sagen, die planen weiter Straftaten, da muss ich das auf bestimmte Hooligans oder Ultragruppierungen anwenden, weil die planen genauso Straftaten. Jedes Wochenende, die dritte Halbzeit ist absehbar, das Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion ist absehbar, das Vermummen äh, ist absehbar. Ne? Also dann wende ich es bitte auf alle an und dann gucke ich mal, dass, das, dass ich meine Gefängnisse voll kriege und dann reden wir darüber, ähm, was, was, ob, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist und tatsächlich Straftaten verhindert hat oder nicht. Aber ähm, ich, ich, ich wende es nicht an, weil mein Ministerpräsident einfach ein Problem gerade mit den Klimaklebern hat und die Bildzeitung auch. Und äh, ich deshalb äh, populistisch für Stimmung sorgen kann im Umkehrschluss. Wenn ich wirkliches Problem mit dieser Präventivgewahrsam habe, dann muss ich eben als letzte Generation auch dagegen Verfassungsbeschwerde einlegen und das prüfen lassen. Also von daher.
1: Ja, wobei ich jetzt bei Bayern, also ohne die komplette äh, Falllage zu kennen, äh also wenn es bei Bayern drinsteht, dass sie halt präventiv Leute verhaften oder in Gewahrsam nehmen dürfen, um halt Straftaten zu verhindern und du halt sagst, ja okay, das darf dann aber halt nicht auf einzelne politische Gruppen angewendet werden. Naja, machen sie ja nicht. Also ja klar, man kann sich jetzt kann sich jetzt äh, brüskieren darüber, dass äh, die Fußballfans da nicht, ähm, äh, nicht in Gewahrsam genommen werden. Aber äh, da stellt sich ja auch immer die Frage des öffentlichen Interesses und ob sich jetzt ein Hooligan im Stadion oder vorm Stadion einem anderen Hooligan auf die Fresse gibt, ist halt ein anderes öffentliches Interesse, als wenn äh, da ein paar Leute sich, ich weiß nicht, auf die Bundesautobahn setzen und anfangen, den kompletten Verkehr zu blockieren. Ja. Also da also, ist ja das öffentliche Interesse anders und da kann ich dann auch verstehen, also unabhängig von der unabhängig von der Frage, ob das, äh, ob das Gesetzeswidrig oder Grundgesetzwidrig ist oder nicht. Ähm, aber da kann ich dann schon verstehen, die Argumentation, ja klar, den Hooligan, den sperren wir jetzt nicht für 30 Tage ein, weil ob der sich jetzt mit einem anderen auf die Fresse gibt, der auch Bock drauf hat, sich auf die Fresse zu geben, oder ob sich da drei Leute auf einer Autobahn auffahrt oder schlimmer, was sie ja auch gemacht haben hier in Berlin, äh, auf die Abfahrt zum BER setzen, um da komplett zu blockieren, oder noch schlimmer, sich auf den Flughafen begeben, um den Flugverkehr zu blockieren, da sehe ich halt ein unterschiedliches öffentliches Interesse und da macht es dann halt schon Sinn, dass die Polizei sagt, okay gut, die Klimaaktivisten, die nehmen wir in Gewahrsam und die bleiben jetzt mal 30 Tage bei uns im Knast sitzen, damit die halt so ein Zeug nicht nochmal machen können und dass sie bei dem Hooligan, bei einem Fußballspiel äh, dann sagen, okay, den muss ich aber nicht in Gewahrsam nehmen, weil ich weiß, wo der auftaucht, ich weiß wann, ungefähr, wann er das machen wird, wenn die nicht ganz plötzlich eine neue, neue Pläne haben äh, und da kann ich relativ einfach eingreifen und das hast du bei der letzten Generation ja eben
0: nicht ich würde ein bisschen, ja, letzter Punkt gebe ich, geb ich dir mit, wobei auch da gibt es sicherlich in den Polizeigesetzen die Möglichkeiten, mit verdeckten Ermittlern und zu den öffentlichen Veranstaltungen sich einzuschleusen. Ich meine, die Bildzeitung hat es ja schließlich auch geschafft, aber anderes Thema. Ähm, mit dem Thema Betroffenheit gehe ich nicht mit. A, ist Fußball regelmäßig, mindestens jedes zweites Wochenende plus Zusatzspiele, vor allem beim FC Bayern München innerhalb der Woche, B, ähm, sind eben nicht vielleicht ein paar Dutzend Autofahrer wie bei der letzten Generation betroffen, sondern im, im Stadion, wenn das wirklich mal massiv in, eskaliert, habe ich gerade nachgeguckt, Allianz Arena hat 59.230 Sitzplätze, dann habe ich immer ein paar hundert Polizeieinheiten, ein paar hundert Sanitäter, dann müssen die irgendwie an- und abreisen mit öffentlichem Nahverkehr und nochmal ein paar, tausend Unbeteiligte, mit die dann eben mit in den Zügen oder bei den Fanmärschen am Straßenrand stehen oder ähnliches. Also dieses Aufwiegen würde ich grundsätzlich nicht machen. Ähm, aber es wird ja gemacht. Genau. Aber das
1: ist ja, aber das ist ja und das ist ja aber auch richtig, weil ja. ich sehe nach wie vor bei dem äh, bei dem Ultra oder bei dem Hooligan, ohne mich da 100 auszukennen, den interessiert es nicht oder der interessiert sich nicht für den äh, Familienvater mit so ein zwei Kindern, der Bayern geguckt hat und halt im Zug steht. Wenn er sich prügeln will, prügelt er sich mit in Anführungszeichen Gleichgesinnten von einer anderen Fanmannschaft, weil die quasi ihre eigene Tabelle führen mit, ich habe eine Fahne gestohlen und ich habe einen umgeboxt. Da geht der aber nicht auf den Vater mit den zwei Kindern los, weil der interessiert sich für den nicht. Da ist halt das Interesse anders. Ja, der grundsätzlich ist, aber ja. Der sich auf eine Straße setzt, sagt sich, es ist mir scheißegal, wer da sitzt. Und wir hatten es in Berlin halt auch, dass Einsatzkräfte dadurch aufgehalten wurden, mmh, in welcher Form... Schwieriges Thema. Irrele äh, irrelevant. Aber es wurden Einsatzkräfte auf Alarmfahrten ähm, äh, verhindert. Äh, und da sehe ich ja dann eher dass, äh, die Sache, dass ein Hooligan sich sagt, du, ganz ehrlich, der Vater und die Tochter da drüben, die interessieren mich nicht. Ich boxe den, der auch Bock hat, sich zu boxen von der anderen Mannschaft. Also es ist ein kleinerer Kreis, ist äh, eine andere Zielgruppe. Und die letzte Generation stellt sich hin und sagt, zu so, mir ist die Zielgruppe eigentlich scheißegal. Ich will hier halt möglichst viel Stress machen und möglichst viel aufhalten. Da ist jeder Zielgruppe. Und damit hast du in meinen Augen ein ganz anderes öffentliches Interesse, weil die wollen in Anführungszeichen, ähm, so verstehe ich es zumindest, ähm, Schaden an der Wirtschaft ähm, hervorrufen, um ihre Forderungen durchsetzen zu können. Der Hooligan will das nicht, der will sich halt nach seinem Spiel, das vielleicht kacke gelaufen ist, mit irgendwem aufs Maul hauen und macht es in einem Kreis, wo er nicht andere Leute unmittelbar mit verletzt. Klar, kann passieren, dass ein Zug mit angehalten wird. Halte ich aber immer noch für ein kleineres Problem, als wenn sich der Gesamtverkehr in Berlin über die gesamte Stadtautobahn zurückstaut. Äh, dadurch quasi sämtliche Bereiche der Öffentliche, des öffentlichen Lebens äh, behindert oder eingeschränkt werden. Macht für mich, so von der Dimension her, einen, gering, äh, einen nicht gering, äh, geringfügigen Unterschied und damit finde ich es auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, den Aktivisten behalte ich jetzt für 15 Tage im Knast, damit der in den nächsten 15 Tagen nicht den gleichen Scheiß anstellen kann und dass ich das bei dem Hooligan nicht mache, weil da ist absehbar, der wird es in zwei Wochen an diesem Spiel wieder machen, dann kann ich den da wegcatchen oder aber der macht es in zwei Wochen bei dem Spiel wieder, aber in einem Rahmen, der nicht jeden, der damit zu tun hat von den 59.000 Leuten, damit tangieren wird. Das ist das, was ich meine. Ja,
0: ich, ich, ich verstehe so ein bisschen die Argumentation. Ähm, ich würde dem widersprechen, wenn ähm, du in einem Fanblock stehst oder in einer Stadionkurve stehst und äh, da Pyrotechnik gezündet wird, dann ist es eben nicht nur so, dieses romantische Bild von Fußballfans oder Fußballhooligans, dass man sich verabredet und auf irgendeinem Feld sich auf die Nase schlägt, sondern wenn da, weiß ich nicht, 30 Bengalos gezündet werden oder aus dem Block heraus ähm, andere Fans angegriffen werden oder Platzstürme oder Ähnliches gibt, da muss ich ehrlicherweise sagen, dann sehe ich da doch eine andere Gefahr als, als diejenige, die du gerade beschrieben hast. Aber grundsätzlich ist es, es ist da bin
1: ich auch bei dir. Also, wenn es um so eine, so eine hier bin. Ich glaube, bei Köln war, bei irgendeinem Köln-Spiel Köln war das doch. Da haben die doch im Fernblock, glaube ich, auch Bengalos gezündet und die Rauchentwicklung war so extrem, weil es über die kompletten Tribünen gezogen ist, dass die am Ende das Spiel, ich glaube, unterbrochen oder sogar abgebrochen haben. Genau. Wenn ich mich nicht irre. Und da bin ich bei dir. Nimm die Leute, sag die ein. Also, ich meine, da hast du ja, wenn du es genau nimmst, hast du da ja sogar. Ich glaube, das ist so, fällt sogar unter Straftat, wenn ich mich nicht irre. Ganz ehrlich, dann packt die Leute und steckt die für ihre Strafe, weiß ich nicht, drei Wochen in den Knast. Äh, ich bin der Meinung, da sollten dann auch mal die Vereine vielleicht ein bisschen restriktiver unterwegs sein, dass sie solche Leute von Spielen ausschließen, grundsätzlich, für, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Spiele. Äh, weil ich es immer so lustig finde, wenn es dann heißt, naja, äh, ja, wir sind auch nicht dafür, ja, aber machen tut ja eigentlich auch nicht. Ja, schlimm. genau,
0: weil sie die Stimmung, das Geld, äh, ansonsten. Hast du ja langweilige Fernsehbilder und die langweilige Stimmung im Stadion.
1: Genau. Also ja, klar, die Atmosphäre bei so Fußballspielen, wo quasi nichts los ist, wo man dann am Fernsehen irgendwann angefangen hat, Sounds einzuspielen, fand ich auch ein bisschen lächerlich. <lacht> also, jetzt bin ich nicht der große Fußballfan. Ich äh, habe irgendwie ein, zwei Mal reingeschaltet, als irgendwas lief, wo es dann hieß, ja, in der Corona-Zeit, dass sie da äh, quasi zumindest für die Fernsehzuschauer diesen diesen yeah, äh, yeah. Atmosphärensound mit eingespielt haben. Wo ich mir auch dachte, okay, ja, ist halt nicht authentisch, weil es einfach Quatsch ist in meinen Augen. Und klar, ist auch nicht so, von der Atmosphäre ist es natürlich auch nicht so cool, als wenn du da ein volles Stadion hast und da die eine Seite am Jubeln ist und die andere vielleicht noch am Buch rufen, weil es von mir auch noch ein Derby ist. Aber, äh, dass die Vereine da in Anführungszeichen so dem Geld hinterherrennen und quasi keine Restriktion gegenüber diesen Fans, die, mit denen sind, also gerade mit diesen Fangruppen stehen die ja in der Regel immer in Kontakt, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Also, ganz ehrlich, da, da muss halt auch gegen vorgehen, ja. Ihr, ihr könnt ein bisschen über die Stränge schlagen, abgesprochen. Ist ja auch okay. Ihr seid ein Fanfa äh, Fanclub oder sowas. Aber äh, da hier irgendwie komplett, ich sag mal, über die Stränge zu schlagen, finde ich auch nicht okay.
0: Ich würde, wenn du nichts dagegen hast, meinen Themenwechsel machen.
1: Oh, da habe ich voll was gegen. Lass uns weiter über Fußball reden. Okay. Mein absolutes Lieblingsthema. Nein, <lacht> <lacht> mach ich. <ruhig. lacht> ähm,
0: nee, ich würde ich würd gerne nochmal mit dir sprechen, weil ich hatte diese, nee, letzte Woche, letzte Woche hatte ich das großartige Glück mit dem, mit dem äh, Datenanalysten äh, Thomas Ball von der lündendonk studie ähm, Ja, habe ich gesehen in deinem, noch mal in deinem Feed zu sprechen. Dankeschön, dass du mich beobachtest und verfolgst, auch wenn du keine Zeit für mich hast. Ähm, und da sind noch so also ein paar Punkte, die die ich gerne jetzt auch nochmal mit dir besprechen würde. Ähm, okay. Weil der Hintergrund ist einfach so ein bisschen, ähm, das hat er ja gesagt, derjenige, oder falls ihr das Video geguckt habt oder das Interview gehört habt, irgendwo, ähm, ansonsten verlinke ich euch das ganz gerne hier an dieser Stelle nochmal. Dann ähm, hat er ja von Anfang an gesagt, er ist Datenanalyst, er analysiert das, er erhebt die Studiendaten, aber die Erkenntnisse, die daraus für die Sicherheitsbranche entstehen und was die Hintergründe sind, ähm, das kann er halt nicht bewerten. Und das finde ich absolut plausibel, weil ich glaube, dafür, wenn, wenn alle alles können, ähm, dann ist das dann ist das ja nicht die Aufgabe mehr eines Datenanalysten, sondern da brauchst du dann eben eine Expertenmeinung. Was mich nochmal schockiert hat so ein bisschen in Anführungsstrichen schockiert hat, obwohl das jetzt nichts Neues ist in der aktuellen Lündong-Studie von 2022, war der Umstand, dass du wirklich 44 Unternehmen hast, die ungefähr 50% des Marktvolumens machen und 50% des Personals haben. Und wenn du das nochmal in Kontext setzt, dass du so zwischen 6.000 und 6.500, je nachdem, welche Statistik du reinschaust, äh, Unternehmen in ganz Deutschland hast, dann finde ich das einfach abnormal aufgeteilt, dieser Markt. Weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Aber, naja, jetzt müsstest du quasi die Gesamtgröße des Marktes kennen, weil 44 10 ist
0: Knapp 10 Milliarden Euro.
1: Naja, aber 44 Unternehmen, die 22 Milliarden Euro unter sich aufhören, weil du meinst, ja 44 Unternehmen ungefähr die Hälfte des Marktanteils ist. Genau, 48,8
0: also, Prozent, aber das, das ist jetzt ja, ja. Klein, klein kariert an der Stelle.
1: Genau, aber wenn du sagst, der Markt ist 44 Milliarden groß und 44 Unternehmen teilen sich die Hälfte, also 22 Milliarden.
0: Nee, der Markt ist, <lacht> der Markt ist 10 Milliarden groß. Ah, 10 Milliarden, Entschuldigung. Genau, und 44 die Hälfte.
1: Ja, dann sind es immer noch 5 Milliarden, die sich 44 Unternehmen teilen. Das ja, genau. Das ist wirklich jetzt so krass viel.
0: Naja, es ist, es ist aus zwei unterschiedlichen Gründen vielleicht krass viel. Also wenn wir uns mal gucken, ne? allein, allein Securitas ist jetzt bei äh, 949 Millionen Euro ja? Jahresumsatz. Die, die, die sind knapp bei einem Zehntel des Gesamtumsatzes einer einer ganzen Branche. So, danach kommt Kötter mit 451 Millionen Euro und dann Kieler, Wach und Schließgesellschaft, wo auch unsere Freunde von Sicherheit Nord und Co. dazugehören, mit 420 Millionen Euro. Dann ist ja gut,
1: aber es hat halt auch, bin ich jetzt der Meinung, auch ein bisschen damit zu tun, dass du so viele, also ja, man kann jetzt als, als, als äh, Argument anführen, naja, guck dir die Aviation an, da hast du halt Airbus und Boeing, dann gibt es noch zwei, drei kleinere, aber die teilen sich ja quasi den Markt. Aber ich sage, genau. ja okay, gehe ich mit. Aber da gibt es dann halt eine
0: Handvoll von Unternehmen in der Gesamtmenge, ne?
1: Genau, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ähm, da hast du aber halt auch, ähm, ich sag mal, relativ schwierige Anforderungen, um in den Markt einzusteigen. Also ein Flugzeug baust du halt nicht von heute auf morgen, sondern dann brauchst du halt schon ein bisschen Ahnung von. Mhm. Und mit ein bisschen meine ich ziemlich viel. Ähm, und bei äh, Sicherheitsdienstleistungen oder ich nenne es mal Service- und Sicherheitsdienstleistungen, weil das ist ja eigentlich das, was äh, die ganzen Unternehmen ausmacht, ähm, da sind die, die, die äh, Zugangsvoraussetzungen zu dem Markt, die sind in meinen Augen jetzt nicht so krass. Du musst halt eine Sachkunde ablegen, dann kannst du schon mal dein eigenes Unternehmen äh, eröffnen. Naja, da brauchst du halt, ich sag mal, ein bisschen Geschick, was so äh, Betriebswirtschaft angeht, um halt irgendwie Kunden zu kriegen und vielleicht hier und da einen kleinen Kontakt, aber schon bist du halt in dem Markt drin. Klar, du wirst von Anfang an jetzt nicht der, der Global Player sein auf dem Markt, aber damit du kriegst du halt nur ein Brotkrüm
0: einen davon. Ne? Also was, was, was mich jetzt nochmal schockiert hat so ein bisschen und das, das war ja in der Vorlesung, die der äh, Kai Di Liumini letztes Jahr an der HWR auch gehalten hat und äh, wo ich ja auch das ein oder andere Mal schon mal drauf verwiesen habe, ist halt einfach so, also weißt du, die Großen können sich den Markt aufteilen. Da gibt es genug für einen Kuchen für alle. Und dann hast du ungefähr 5.950 Unternehmen, ähm, die, sich, die sich dann darum prügeln, so ein bisschen was von den Krümeln abzubekommen. Ne? Und es ist, es kommen ja auch noch immer mehr, immer mehr andere Unternehmen, neue Unternehmen wieder dazu, es verschwinden alte wieder, äh, ein Mann AGs, ne? eine Handvoll voll Mitarbeiter. Was sich was für mich dann immer noch so fragt, lohnt sich denn überhaupt noch? Überhaupt, lohnt es sich überhaupt noch einen, einen Sicherheitsdienst zu gründen? Ne? Weil am Ende des Tages, selbst wenn dieser Markt gerecht verteilt wird, ne, ich habe es gerade mal parallel ausgerechnet, dann bist du bei, bei den Umsätzen pro 5.956 Unternehmen, die noch übrig bleiben auf der anderen Seite der Torte, bei knapp 840.000 Euro und dann wissen wir, dass dieser Markt definitiv nicht so gerecht verteilt ist, ähm, dass, dass, dass da auch wirklich bei jedem 840.000 Euro ankommen. Ja,
1: hey, aber 840.000 Euro ja auch fast schon wieder eine Million. Also so als Umsatz auch nicht verkehrt. oder ja. Also, ich bin jetzt kein Unternehmer, deswegen kenne ich da die Kosten, die hinten rum äh, noch auf mich zukommen, nicht. Aber ich hätte gesagt, mit 840.000 im Ums äh, Umsatz jedes Jahr, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass du äh, dass du schlecht wirtschaftest.
0: Nee, das ist richtig. Wobei du dann, dann natürlich nochmal berücksichtigen musst. Das ist ja auch ganz spannend in der Lünendong-Studie, was, was, was mich total überraschte. Ne? 18% der Umsätze werden im Nordosten Deutschlands erwirtschaftet. Äh, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Äh, die, die, die Wie viel? 46%? 18%. 18%. 18%. Ähm, das, das ist ja... Da, da, da bist du ja auch nochmal so an dem Punkt, ne, dass du sagen musst, das, das funktioniert ja nur, dass du die, die knappe Million verdienst, wenn das über Deutschland ganz verteilt ist, wenn du irgendwo in, der in Franken oder in der Oberpfalz bist mit 3% Umsatzanteil nach Region oder irgendwie im, im, in, in, in Baden-Württemberg mit nur 8,2% Umsatzanteil, ähm, dann, dann hast du auch schon wieder die Arschkarte gezogen, weil dann bist du definitiv auch von der Gesamtanzahl nicht bei einer knappen Million Umsatz.
1: Naja, wobei du ja jetzt von einer, von einer vollkommen gleichmäßigen Verteilung genau. ausgehst. Ähm, und was du ja hier auch nicht mit betrachtest, ist ja, wie sich die, ähm, die Firmen äh, untereinander ähm, quasi die Aufträge gegenseitig vergeben. Also äh, mit, einer, mit einer Weitergabe des Auftrags.
0: Ja, wobei das ja mehr oder weniger in der Studie ausgeschlossen ist, weil nur Ergebnisse reingerechnet wurden, was mich etwas wunderte wenn du 66% Eigenleistung als Unternehmen hast, das weiß ich nicht, also ich kann mir das nur schön gerechnet vorstellen tatsächlich, weil du kriegst ja heutzutage gar nicht mehr so die großartigen Möglichkeiten, eine, eine, eine so hohe Eigenleistungsquote zu erfüllen, einfach dadurch, dass du ja ähm, wir alle unter Personalmangel leiden, also selbst ich mit meinem kleinen Unternehmen als Bildungsinstitut Bereich und Unternehmen. Ne, ich, ich kämpfe darum, mit guten Löhnen irgendwo Dozenten herzubekommen. Das ist alles sehr, sehr schwierig.
1: Ja, mir stellt sich die Frage, wie äh, das, sag mal, das Institut ähm, das, das prüfen will. Also, wie, wie, wie finden die denn raus, ob äh, ich sag mal jetzt Securitas äh, Nachunternehmer beschäftigt oder nicht? Durch
0: Befragung. Also, das es soll ein ja. ewig langer. Es
1: ist, ist ungefähr so, als wenn wir äh, Olaf Scholz zu dem cum skandal <lacht> befragen und der uns sagt, ja, da habe ich keine Erinnerung mehr dran, das ist ja auch schon fünf Jahre her, mhm, alles klar. Ja. Also, sorry, aber das ist doch kein, also, so leid es mir tut, ist A, ist das für mich kein Fakt und B, das ist ja keine verlässliche Quelle. Also, wenn ich dich frage, sag mal, wie ist denn dein, also, jetzt mal angenommen, würdest davon profitieren können, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, als Wirtschaftsweise dich befrage, hey, wie sieht's denn aus, wie ist denn, äh, nach ihrer Einschätzung, wie läuft's denn in ihrem Unternehmen, stellst du dich ja nicht hin und sagst den Wirtschaftsweisen, na, eigentlich läuft's richtig schlecht, äh, ja, kurz okay. davor, Insolvenz anzumelden, sondern wirst dich hinstellen und sagen, hey, das krasseste Jahr, das ich seit, äh, Gründung des Unternehmens habe, äh, ich kann mich vor Aufträgen nicht retten, eigentlich müsste ich sogar expandieren, ich überlege gerade, wie ich das richtig mache, ich gehe jetzt auch international, weil ich noch in der Schweiz und in Österreich meine Dienstleistung anbiete, also, das, weißt, nee, ja, ne, so, ne, klar, ne, klar. ist es ja, als wenn es, also nicht nur Securitas, das wird die andere mit Sicherheit auch betreffen. Also du, das machen wir doch alle auch sagst, in der Gesellschaft.
0: Eben,
1: eben, also im Zweifelsfall stellst du dich doch hin äh, und sagst, ja, ja klar, läuft super. Äh, und ey, hier, ich bringe nicht nur 60% Eigenleistung, ey, ich bringe sogar 80% Eigenleistung, weil ich brauche gar keine Nachunternehmer, ich bin groß genug. Wer, wer soll es denn prüfen?
0: Ja, Und dann, dann, dann kommt ja noch mal, na, es kommen noch zwei Faktoren hinzu. Das Erste, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, wir stellen uns immer positiver dar, als wir sind. Das finde ich total spannend, weil ich mich gerade so ein bisschen auch mit dem Thema Mittelschicht beschäftige. Und ähm, dort die größte Kritik daran ist, wenn du Befragungen hast zum Beispiel, dann ähm, halten sich ja viele Leute auch noch für die Mittelschicht, obwohl sie es gar nicht dazu gehören, weil sie eben nahe der Armutsgrenze sind oder nicht oder drunter, drunter sind. Aber da gibt es genau diese Erkenntnisse, das, was du gerade eben gesagt hast, niemand würde sich schlechter einschätzen äh, und, und das auch noch preisgeben oder ein Großteil würde das nicht so machen, weil das einfach am Ende des Tages auch ein, dann auch ein Selbsteingeständnis darstellen müsste, dass man nicht so geil ist. Und auf der anderen Seite kannst hast du vollkommen recht, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt sehe, dass also ich den, den 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 Schweizer Auftrag jetzt bekommen habe und wir daran arbeiten. Ja, Schweiz gehört nicht zum Europa, zumindest nicht zur Europäischen Union, also bin ich jetzt international aufgestellt. Ähm das ist ja also ist doch eine super geile Argumentation und dann müsstest du dahinter gucken und 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 schauen. Ja, vorhin, du
1: könntest ja du könntest ja sogar noch dreister sein. Spätestens wenn du aus Berlin oder aus Brandenburg agierst, du hast in beiden Bundesländern Aufträge und hast jetzt noch Aufträge in Bayern und vielleicht noch in Nordrhein-Westfalen. Allein dann kannst du ja schon sagen, na ich bin international tätig, weil du ja über die Grenze von Berlin, wo du ansässig bist, tätig bist und international sagt ja eigentlich nichts anderes aus. Richtig. Also es war tatsächlich, ähm, im Studium hatten wir ähm, als Prüfungsleistung sollten wir ein Produkt, ein eigen, also ein selbst krediertes Produkt sollten wir bewerben ähm, und da ging es dann halt darum, wie wir das äh, quasi marketingtechnisch vermarkten hm. und da meinte... Unter anderem der Dozent, aber halt auch der äh, einer von den von den Kollegen, die schon, ich sag mal, lebenstechnisch schon ein bisschen weiter waren. Nein, naja, wenn wir in der ganzen Republik verkaufen, klar sind wir international. Wo ich meinte, hä, nee, wir sind doch nur in Berlin, äh, in Deutschland. war meinte, na und? Aber wir gehen doch über die Landesgrenze, also über die Bundeslandgrenze hinaus. Also sind wir international, weil wir über eine Grenze gehen. Also, ne, rein marketingtechnisch. Mhm. Am Ende bringt ihr das nicht viel mehr. Aber du kannst dich halt erstmal verkaufen als, ey, ich bin international, jeder denkt, ach krass, der ist auf der halben Welt unterwegs. Nee, Mann, also ich befülle einfach zwei Bundesländer. Ja, also, ne, also das klingt jetzt vielleicht dumm, aber im Endeffekt so ist doch ja, die Argumentation. So, und selbst wenn du jetzt, du könntest dich ja auch hinstellen, wenn du jetzt zum Beispiel, also war vorhin gerade auch nur ein Beispiel, wenn du in, in, in Deutschland, in, äh, in Österreich und in der Schweiz aktiv bist, du könntest ja auch sagen, naja, ich bin in der Dachregion tätig. Wüsste jeder sofort, was du bist, aber du sagst doch nicht, ich bin in der Dachregion tätig, sondern du sagst, na, ich bin international tätig. Ja, ja. Der,
0: also, der ne zweite äh, Punkt, vielleicht ganz kurz nochmal, um, um die Kritik auch nochmal zu ergänzen, war für mich, ähm, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann oder konnte. Also ich kann schon nachvollziehen, na, dass diese Studie von eben auch Sicherheitsdienstleistern gesponsert wurde. Ah ja. Pond Security, Sec Market, sagt Bayern, Corporate Security. Corporate Services, Gegenbauer in Kooperation mit dem ASW und mit dem BDSW. Ähm, ja, er hat es versucht, so ein bisschen in, in dem Podcast auch, wie soll ich sagen, nicht will ich sagen, runterzuspielen, das schon ernst zu nehmen, diese Frage, weil ich gesagt habe, naja, wie weit ist dann die Neutralität geboten? Aber klar, ne, du bist, du, du hast auf der einen Seite eine Datenlage, so wie wir es gerade eben gesagt haben, von den Unternehmen. Du nimmst eine zweite Datenlage, die kommt vom BDSW. Der BDSW ist ein Arbeitgeberverband. Das heißt, folglich ist der BDSW genau an diesem Punkt dann auch, das, dass er seine Interessen vertritt und das letztendlich aber eben auch schön schreibt ne, in, diesem, in diesem Maße. Also Find ich ich finde sie nicht verkehrt, weil ich glaube, du kannst gut damit arbeiten, aber sie sie werfen halt auch viele Fragen auf, weil ich glaube auch, das methodische Vorgehen nicht bis ins Detail beschrieben ist, mal davon abgesehen, dass ich glaube, die wir so eine der wenigen sind, die sich wirklich für methodisches, wissenschaftliches ähm, Vorgehen interessieren würden, Datenerhebung, wie und was, und das nicht nur als Fakt nehmen, aber am Ende des Tages... Ja, es ist halt genau so, wie es, wie, es, wie es eben ist mit den auch, finde ich, einigen Kritikpunkten an der Stelle. Du,
1: bestes Gegenbeispiel, äh, Philip Morris, ne, bekannter Zigarettenhersteller, unter anderem von Marlboro, hat einen Studienauftrag gegeben über die äh, neue E-Zigarette von denen, über die Icos. Mhm. Und hey, die Studie sagt, dass die Icos viel gesünder ist als eine normale Zigarette.
0: Ja, definier mal viel.
1: Äh, na, ich, ich habe die Werte tatsächlich nicht mehr im Kopf, aber sie ist gesünder als eine normale Zigarette, weil, Nico, äh, weil, der, weil der Tabak nicht mehr verbrannt, sondern nur noch erhitzt äh, und in Teilen verdampft wird und damit nicht so viele Schadstoffe entstehen wie beim ja, Verbrennen eine einer Zigarette.
0: Damit ist es ein bisschen ich, weniger, damit ist es viel gesünder, auf genau, lange Zeit gesehen. Aber, und
1: aber da geht es da geht's ja schon wieder los. Wer hat denn die Studienauftrag Auftrag gegeben? Naja, Philip Morris. Okay, wer vertreibt denn die Icos? Ja, Philipp Morris. Okay. Gibt es denn noch Gegenstudien? Naja, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, in der Zwischenzeit gab es dann eine weitere Studie vom Gesundheitsministerium, äh, vom Bundesgesundheitsministerium, äh, wo man zu dem Schluss gekommen ist, ja, im Vergleich zu einer Zigarette ist eine Icost besser. Es sind aber keine Langzeitwirkungen bekannt, welche genauen Stoffe, die äh, gesundheitsschädlich sind, durch das Verdampfen entstehen. Äh, ist aber auch nicht richtig bekannt und die Studie ging eher so in die Richtung von, naja, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Ja. Okay. Äh, also so viel krass gesünder als eine normale Zigarette ist das Ding dann auch nicht. So dass du jetzt quasi zwei äh, Studien, wahrscheinlich gibt es inzwischen auch mehr, ist schon wieder zwei, drei Jahre her. Äh, aber im Endeffekt hattest du dann halt eine Studie, die war von dem bezahlt, der das, der das Ding verkaufen will. Und dann hattest du eine Studie vom Bundesgesundheitsministerium, das sagt, na, wir sind uns nicht so richtig sicher, ob das wirklich so gesund ist. Äh, und das war die Faktenlage, wo ich mir dann denke, ja, alles klar, also die Eikos ist richtig gesund. Ja? Wenn, du das, wenn du das Ding einatmest, dann hast du, tust du quasi der Umwelt noch... Holst Teil, du den Krebs
0: die, noch aus den Lungen raus.
1: Ja, und du reinigst die Luft damit, so nach dem Motto. Deswegen finde ich immer so Studien und weiß ich was, Sachen, die von dem in Auftrag gegeben werden, der da quasi in Anführungszeichen geprüft oder der, 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 war, der quasi zu dem, was bewiesen hm. werden soll, finde ich immer so ein bisschen Wack. Sass. Ja, na, da bin ich halt grundsätzlich immer so, so, so skeptisch. Also gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, im Studium hieß es immer, glaub keiner, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und im Endeffekt ist es ja auch so. Ähm, aber so weiß ich nicht, das ist halt genauso wie in Amerika, wenn die hier die Waffenlobby in Auftrag gibt, dass äh, mal geprüft werden soll, wo die meisten Menschen erschossen werden. Dann heißt es, naja, die meisten Menschen werden halt in Deutschland vom Polizisten erschossen. Was ja so ein Statement von Trump war, also nicht mehr von der National Rifle Association, sondern Trump hatte in irgendeinem Wahlkampf-Talk, äh, hat er immer gesagt, so, ja, äh, so viele Tote haben wir gar nicht. Äh, in Deutschland werden deutlich mehr Leute von Polizisten erschossen als in Amerika, was faktisch überhaupt nicht stimmte. Ja, aber selbst wenn es dazu eine Studie gegeben hätte von Trump oder der, äh, der äh, NRA, so, da wäre es halt wieder die Sache gewesen, okay, die NRA möchte eine Studie dazu haben, wo die meisten Menschen erschossen werden und die sagt dann plötzlich aus, naja, die NRA tut ja eigentlich alles dafür, damit keine Menschen erschossen werden. Da werde ich grundsätzlich sofort skeptisch. Und zweifel das erstmal an.
0: Du, da gibt es auch genügend aktuelle Beispiele jetzt aus Deutschland, ne? Klar, diese Klimastudien-Diskussion, ob, ob jetzt die Kohle unter, unter äh, Lützerath noch gebraucht wird oder nicht, mit Studie und Gegenstudie, ähm, und am Ende des Tages sitzt du da und sagst, äh, mich interessiert jetzt als Bürger jetzt nicht unbedingt, ne, welche Studie jetzt wie recht hat, sondern wie kriegen wir diese, diese Kuh vom Eis an der Stelle.
1: Ja, vor oder auch halt diese Erdgas-Terminals, die sie jetzt da in ja. Mecklenburg gebaut haben, so der eine sagt, ja, das ist ja total scheiße. Der nächste sagt, ey, das ist total gut. Okay, ist ja auch okay, dass wir unterschiedliche Meinungen dazu haben. Dafür muss es so eine Studien- oder Gutachten geben, keine Frage. Aber da muss ich mir eigentlich die Faktenlage so bauen oder die Faktenlage so groß machen, dass daraus deutliche Trends zu erkennen sind. Dauert dann halt, keine Frage. Ist kostenintensiv, keine Frage. Aber anders kann ich es ja nicht bewerten und mit zwei Studien, die jeweils das Gegenteil voneinander behaupten. Also das ist ja keine Faktenlage. Ja.
0: ich würde noch nochmal einen zweiten Punkt machen, der mich mhm. total überrascht hat in dieser Studie, ähm, nämlich die geringe Fluktuationsrate in der Sicherheitsbranche, die, das ist doch gelogen. <lacht> die bei 8,9% Prozent liegt. Wenn ich im Deutschen äh, Wirtschaftsinstitut schaue, ist über alle Branchen die Fluktuation bei 30%, Prozent. auch die halte ich schon extremst Gering. Ähm, wenn du aber, das erzählst, ist doch,
1: aber das ist doch jetzt ein schönes Beispiel für: ich lüge mir in meiner eigene Tasche. Also der, der Lündong, ich will da keinem zu, auf die Füße treten oder äh, irgendwen, weiß nicht, beleidigen oder zu nahe treten, aber wenn der Lündong sagt, näher, die Fluktuation innerhalb der Sicherheitswirtschaft liegt bei 8% und das Deutsche äh, Wirtschaftsinstitut sagt, näher, äh, über, über alle über Branchen, ne?
0: also da, da über, sind alle ja, darum, Wirtschaftszweige. Über
1: alle Branchen. Äh, liegt die Fluktuation bei mindestens 30 Prozent und ich meine wir hatten das Thema hier ja auch schon häufiger dass Sicherheitsmitarbeiter irgendwelche horrenden Angebote bekommen damit sie zu der nächsten Firma wechseln oder ja, ein richtiges Hopping hast damit sie halt alle Angebote abgreifen wer will mir denn erklären dass da über ne, in einer Branche die, äh, die, die Fluktuation bei nur 8 Prozent
0: liegt das ist richtig das ist also, richtig sorry, und vor allem wir haben ja auch noch wir haben ja noch eine große Veranstaltungsbranche die über, ja, über massive Anzahl an Minijobber hat, ähm, die ja auch, ne, aber dann bist du auch wieder bei diesem Thema, ne? die sind dann entlassen worden oder denen ist die Kündigung nahegelegt worden, ähm, dann fallen die da in die, das Thema Fluktuation vielleicht schon wieder nicht rein. Ähm, also es, es ist halt ist halt schwierig. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich will jetzt gar nicht ins Bashing, weil ich möchte nächstes Jahr hoffentlich immer noch mit äh, dem, äh, mit über die lündong studie dieses Gespräch führen. Aber ich will einfach nur sensibilisieren. Also, Lass es uns sensibilisieren. Nicht,
1: nicht nur sensibilisieren, aber unabhängig davon, ob das jetzt das Ergebnis ist, das herausgefunden hat, oder diese Studie äh, ermittelt hat, muss man die muss man, muss man die Ergebnisse ja trotzdem mal kritisch betrachten. Und wenn mir eine, also ich sage ja nicht mal, dass, dass der, der Herr, der, den, der das Dokument geschrieben hat, hier lügt, sondern ich sage nur, dass das, was er zusammengetragen und ausgewertet hat, in meinen Augen nicht der Realität entsprechen kann, weil äh, einfach es nachweisbar ist, dass es eine extrem hohe Fluktuation gibt. Damit ist ja der Autor nicht schuld daran, dass das jetzt in dem Bericht steht, sondern da kannst du ja hm. eigentlich wieder zu den, ähm, zu den Dings gehen, zu den ähm, ganzen Unternehmen und sagen, sag mal, Leute, in dem Interview, was gebt ihr hier für einen Quatsch an? Ja. So, also der, der Autor dieses Dokuments ist ja nicht der, der hier den Fehler macht, sondern der schreibt es, auf was ihm gesagt wird. Okay, du analysierst es, du wertest es aus und das ist dein Ergebnis. Okay, habe ich verstanden. Es fehlt die Gegenprobe
0: aber, so ein bisschen, ne?
1: Genau, genau, genau. Also von daher, äh, ich sehe das jetzt nicht mal als Bashing äh, der Autoren von dem Lühendonk, sondern äh, das ist halt das kritische Hinterfragen zu der ganzen Geschichte. Ähm, und also den Einzigen, den wir da, oder die Einzigen, die wir da höchstens bashen können, sind die, die diese Studie finanziert haben und sich da in ihre eigene Tasche lügen.
0: Möchtest du mal lachen? Ähm, Immer. Aussage, mittelfristig bis 2024 sollen innovative Lösungen die größte Bedeutung in der Sicherheitsbranche haben.
1: Mhm die da wären?
0: Danke. Ja, ja, auch das ist, das ist meine Frage. Ähm, also ich
1: erwarte jetzt nicht die, die, die perfekte und äh, komplette Lösung, aber es wäre ja schon mal cool, wenn man irgendwie so ein paar Lösungsansätze hätte. Genau. Die man verfeinern, ausbauen, entwickeln, prüfen kann.
0: Genau. Ja. Weil, weil ich bin ja auch so an dem Punkt, dass ich, dass ich, für mich ist es einfach nur eine ne, ne leere Worthülse an der Stelle, weil ich habe jetzt 15 Jahre in der Sicherheitsbranche und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich Innovation permanent höre, immer höre. Egal wann, egal wo, egal was. Äh, ähm, das heißt, wir müssen Innovationen ähm, generieren und wir müssen dafür sorgen, dass ähm, die, die, äh, ja, die, die, die Technik das Personal ergänzt und umsetzt äh, und wir müssen machen, und dann siehst du dann eben bei diesen ganzen Lösungen, die wir, haben wir ja übrigens auch schon darüber gesprochen, ähm, nämlich im Rahmen, ne, der, 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 der Podcast, wo wir über, über die, äh, die, sag schon, die, die Corona-Pandemie und dem Einzelhandel gesprochen haben, wo dann am Ende des Tages ja nicht die Lösung aus der Branche kam, um dieses, dieses hohe Personalmaß in dem Einzelhandel sofort zu reduzieren, sondern wo du dann Startup hattest aus Bayern, aus Leipzig, aus Österreich und sonst irgendwas mit ihren Personalzählanlagen, die dann genau an diesem Punkt gekommen sind, dass die, ähm, dass dann das Personal in der Sicherheitsbranche reduziert wurde und der Umsatz einfach abgeflossen ist.
1: Ja, na, es gibt ja, ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, inwiefern das war es, weil ich habe die Aussage nur so gelesen, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber gerade im Hinblick auf äh, hier kita ähm, und Lehrkräfte gibt es doch gerade diese Diskussion von wegen, naja, äh, wir bräuchten mehr Personal und Aussage der Politik ist, naja, also wenn es da so einen großen Bedarf gibt oder wir so einen Mangel haben, dann lassen wir das vorhandene Personal einfach mehr arbeiten.
0: Ja, das habe was wo waren das? In Sachsen, glaube ich, habe ich heute früh gelesen, die müssen eine Stunde pro Woche mehr arbeiten. Das ist jetzt die Lösung der Politik da drauf.
1: Das ist ja das, was Jens Spahn eingeführt hat in der Corona-Pandemie mit, naja, also wenn jede, jede medizinische Fachkraft einfach mal eine Stunde mehr arbeiten würden, dann hätten wir halt das Problem nicht mit so vielen Minusstunden. Wo ich mir denke, sag mal, Junge, also das ist doch nicht die Lösung. Aber ja. es wird ja halt als Lösung verkauft. So, wo ich mir halt auch denke, sag mal, hört ihr euch eigentlich zu, wenn ihr redet? Und Lief. da gab es doch dann sogar, also ich habe es nur irgendwo gelesen, es gab sogar diesen Vergleich, da hat doch dieser, dieser eine dieser eine Computer, dieser eine KI hat doch jetzt hier äh, es geschafft, äh, einen Master in Betriebswirtschaftslehre abzulegen. Mhm. Erfolgreich. Wo man schon gesagt hat, okay, was bedeutet das für dieses Studium? Jetzt ja. mal davon ab. Aber hat er dann auch irgendwas gelesen, ja, von wegen äh, vernünftige, lösungsorientierte Vorschläge, die gemacht wird, erkennt man meistens daran, dass sie von Computern sind und nicht von Menschen, weil der Mensch immer das macht, was total unlogisch und total sinnbefreit ist, <lacht> nämlich dieser Quasi jetzt Master in Betriebswirtschaftslehre hat gesagt, okay, wir müssen mehr Anreize schaffen, wir müssen mehr Personal einstellen, um halt dieses diesen Mangel zu bekämpfen. Das war quasi das, was dieser Chatbot oder ChatGPT oder so ja. heißt der, glaube ich, ähm, äh, was der quasi gesagt hat, als man ihn mit dem Problem gefüttert hat. Und dann haben sich halt die Politiker hingestellt und haben gesagt, ja, wir lassen einfach die Leute mehr arbeiten.
0: Nee, ja, genau.
1: Wurde du dann die Frage stellst, okay, was habt ihr jetzt nicht daran verstanden?
0: Ja, es ist halt die schnelle und einfache Lösung. Ne? Und nächstes, nächstes Jahr fragen wir uns, warum dann plötzlich die Weggangszahlen von äh, Lehrerinnen und Erziehern in manchen Bundesländern so hoch ist. Und dann reden wir wieder über andere Bundesländer, über Verbeamtung, die dann die, die, die Lehrer dann aus anderen Bundesländern rüberziehen. Schwierig. Schwierig. Nervig. Ne, das wollte ich einfach nur noch mal mit dir besprechen, weil ich glaube... Dass, das ja gut, die Kompetenz in der, in der Branche darüber Studien auszuwerten, ist sowieso nicht hoch. Ne? Wir sind ja dabei, 99 Prozent, aller, nee, 91 Prozent aller Mitarbeitenden in der Branche haben ja nur die Sachkundeprüfung. Ähm, das soll jetzt auch kein Bashing sein, aber ich muss so eine, ich muss schon so lernen, glaube ich, so eine Studie lesen zu können, um sie dann auch für mich bewerten zu können. Und da haben wir, glaube ich, heute sehr, sehr viele Punkte rausgearbeitet, vor allem auch du rausgearbeitet, die eben auch die Grenzen und Schwächen von so einer Studie darstellen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, sich, sich solche Werte anzuschauen, ist halt eine Sache, aber du musst sie ja dann in den Kontext setzen. So, ja. Geht ja schon meistens damit los, also das hatten wir damals ein Studium, ähm, Betriebs, äh, unser BWL-Dozent Mente das so, naja, ich kann Ihnen jetzt hier alle möglichen Charts und Diagramme an die Tafel schmeißen, aber die Frage ist doch, ob die Daten, die da abgebildet werden, überhaupt A, sinnvoll bzw. aussagekräftig sind. Hat er halt so ein paar Beispiele genannt. Ich kriege die heute leider nicht mehr zusammen. Ähm, aber wo es dann halt auch ging, wo verschiedene Sachen oder verschiedene Daten äh, in Relation gesetzt wurden. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, weiß ich nicht, alter... Äh, da wurde in Relation gesetzt, Alter zu Verdienst pro Monat, mhm. wo man sich halt die Frage stellen muss, okay, macht denn so eine Veranschaulichung Sinn? Ja. Also dass, dass halt die Genera oder dass halt so die Leute im Bereich, ich sag mal, 20 bis 50, äh, diejenigen sind, die halt einen größeren Verdienst hat als die Gruppe 5 bis 10 oder 5 bis 20, ja, also brauchen wir nicht drüber reden, weil die haben in der Regel keinen Verdienst und wenn, haben sie höchstens ihr Taschengeld mit 10 Euro angegeben. Also, ne, also ja. diese, diese Datenerhebung macht in diesem Fall oder die Datenveranschaulichung macht in diesem Fall nicht so viel Sinn. Deswegen ist es immer schön, aber man muss sich das halt mal angucken, man muss halt auch selber mal drüber nachdenken und sich fragen: Okay, das, was ich gerade sehe, ist das von der Aussage her, macht das denn Sinn? Habe ich damit irgendwas gewonnen? Kann ich damit irgendwas bewirken? Ähm, äh, aber kann ich damit irgendwas anfangen? Wie gesagt, wenn mir dann halt ein Lündong sagen will: Naja, die. Äh, in, in dem Bereich, in der in, äh, hast du nur eine Fluktuation von 8%. Wenn du weißt, dass die insgesamt Fluktuation über alle Branchen deutlich höher ist, dann bin ich der Meinung, kann das nicht ganz stimmen. Also da
0: ja. hat irgendwer
1: nicht ganz richtig geantwortet.
0: Genau, genau. Und äh, dann bist du ja nochmal so in einem Bereich, ne? also ich, ich, ich empfehle immer, wenn ich mit Studien arbeite, dass man sich anschaut, ähm, was was wird ausgeschlossen? Ne? Und in dieser Studie ist ja sehr interessant, dass Unternehmen ausgeschlossen werden, die 66 Prozent oder weniger als 66 Prozent Eigenleistungsquote haben. Da kann man dann noch mal fragen, ähm, was, was bedeutet das? Äh, am, am wird,
1: wird, wird angegeben, wie viele Unternehmen der Gesamtbranche oder wie viel Prozent der Gesamtbranche angegeben haben, dass sie weniger als
0: 66 Prozent Eigenleistung bringen? Ja, das Könntest du jetzt zurückrechnen, nämlich auf die 44 Unternehmen versus den Rest?
1: Ja, gut. Wäre halt schön, wenn man sowas mit angibt.
0: Ja, also es kann sein, das, das, will, ich jetzt, jetzt, das will ich jetzt nicht sagen, weil das sind halt diese Studie ist 300 Seiten lang ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt nicht... Äh, Hätte
1: ja sein können, dass du es weißt, oder? dass nee, das, das ist richtig. In eurem Gespräch oder in eurem Interview gefallen ist. Weil das ist ja auch schon wieder aussagekräftig. Wenn die uns angeben würden, ja, prozentual, ich schmeiße jetzt was im Raum, 80 Prozent der Sicherheitswirtschaft äh, haben angegeben, dass sie weniger als 66 Prozent ähm, in Eigenwirtschaft erbringen, dann sagt das ja über meine, über meine gesamte, ähm, über meine ganze Branche ja auch schon viel, viel aus, weil es ja heißt, dass ein Großteil der Firmen, die in dieser Branche arbeiten, das gar nicht selbst erbringen oder erbringen können, was ja die ganzen nachfolgenden Zahlen auch für die 44 Unternehmen und wie die sich verteilen, prozentual, Papo, gibt das ja schon wieder eine große Aussage, weil eigentlich sind diese 44, wie gesagt, sind gesponnene Zahlen, aber diese 44 Unternehmen machen ja dann eigentlich nur noch 20% Prozent der eigentlichen Branche aus und damit wird ja die Studie wieder ein bisschen weiter verzerrt, weil ich den Großteil der, derer, die in dieser Branche arbeiten, ja gar nicht mehr betrachtet habe.
0: Ja, genau. Genau. Und dann kommt also ja noch hinzu, dass ich praktisch alle Unternehmen ausschließe, die beispielsweise in einer Unternehmensgruppe Inhouse-Dienstleistungen machen. Ja, also zum Beispiel die DB Sicherheit, weil sie Inhouse-Dienstleistungen für die Deutsche Bahn macht. Ähm, Porsche Werkschutz, äh, Bayer Pharma Werkschutz, bsf Werkschutz. Die sind alle raus, weil auch die ja nur Leistungen intern machen. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt gucken dann würde und nochmal zusammenrechnen würde, dann würden auch, glaube ich, einige...
1: Ja, da musst du aber aufpassen, weil einige von den, von den Gruppen, die Werkschutz machen, sind nicht mehr, also bei Porsche weiß ich es tatsächlich nicht, aber bei einige von den, von den Werkschützern sind schon, die heißen zwar noch so, sind aber gar nicht mehr Teil der Firma. Ja, aber das,
0: rechnet, das wird rausgerechnet. Das ist, ja, aber da, weil sie da, zu einer tippt. Unternehmensgruppe gehören, die praktisch diese Liegenschaft ja, beschützen. Was aber dann auch wieder, und okay. das muss man auch wissen, was natürlich aber auch, bleiben wir mal bei dem Thema DB-Sicherheit, DB-Konzern, rausgerechnet, weil bringen ja die im Hauptleistung für den DB-Konzern. Was aber wieder reingerechnet wird, ist die Leistung von Securitas, von Kötter, von Visak und weiß ich nicht wem, die Leistungen als Nachunternehmer für die DB-Sicherheit für den DB-Konzern. Also von daher weißt du, dass es am Ende des Tages eine Studie ist von den Großen für die Großen, um das Marketingtechnisch dann am Ende wieder, wieder äh, ja, ausnutzen zu können, beziehungsweise sich profilieren zu können.
1: Aber er bringt... Also bei Kötter weiß ich es nicht, aber er bringt Securitas für sich selbst nicht auch Leistung? Ja. Also hier der ganze NSL-Bereich ist ja halt zum Beispiel, ich glaube, eine eigenständige Firma, dann hast du halt hier, weiß ich nicht...
0: Die ganzen Eventfirmen und ähnliches, die dann sich auch untereinander als Nachunternehmer haben, ja.
1: Müsstest du die dann nicht auch alle rausrechnen?
0: Und dann kommst du an die Grenzen dieser Studie, ja. Du müsstest, eigentlich, <lacht> ja, okay. du müsstest ja auch diesen... Ja, ja, aber du hast ja vollkommen recht. Du müsstest den Umsatz eigentlich, und das, das wäre ja nur fair... Du müsstest den Umsatz rausrechnen, den Securitas für Securitas erbringt. Weil das wäre ja die gleiche Argumentation wie DB-Sicherheit für DB-Konzernen und, weiß ich nicht, bayer da, für Bayer Da geht es aber
1: schon los. Äh, Gibt es eine Definition davon, was Eigenleistung ist? Also diese 66 ja, mit eigenem also, Personal, ja. Naja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als, ich sag mal... Ähm Securitas NRW oder Securitas Düsseldorf ähm, eine Leistung für Securitas Berlin erbringe, bin ich ja im Endeffekt ein Nachunternehmer. Richtig, also genau. Für, für Securitas Berlin ist es ja keine Eigenleistung, weil sie haben den Auftrag zwar angenommen, haben den aber an den Nachunternehmer weitergegeben, aufgrund von Standort. Ja. Was ja okay ist. Aber laut Studie würde das ja bedeuten, es dürfte nicht in die 66% Eigenleistung fallen. Die Securitas Holding, zu denen aber beide Firmen gehören, wird mit Sicherheit sagen, das haben wir in Eigenleistung erbracht, weil es ist ja eine Securitas-Firma, die Ja, genau. Ja, aber das ist ja Quatsch.
0: Und damit sind wir an den Grenzen.
1: Okay, schön, dass wir das noch mal kurz herausgearbeitet haben. Weil äh, das sind jetzt nämlich genau diese Feinheiten, wo diese Studie quasi zerbricht. Weil Kötter wird es nicht anders machen und die anderen Großen, da wird es ja genauso sein. Also solange es quasi unter der gleichen Dachfirma läuft, müsstest du das ja alles rausrechnen. Und dann genau. sieht die Verteilung mit Sicherheit plötzlich da ganz, ganz anders aus.
0: Richtig. Und natürlich das, was ich für Nachunternehmen leiste, oder als, als Nachunternehmen leiste für andere Gesellschaften, die in dieser Studie halt letztendlich nicht aufgeführt werden dürfen.
1: Ja, genau. genau. Also auch Gegenbauer ist da ja ein ganz großer Kandidat. Gerade so, also Grüttas, Gegenbauer, äh, Dussmann, die haben ja dann vor allen Dingen noch Bereiche, die nicht mal zur Sicherheitsbranche gehören. Hier so äh, Services, äh, Reinigung, Facility Management, pipapo.
0: Ich glaube, das, das, das glaube ich schon, dass das rausgenommen wird, weil da ja, gibt es ja, ja auch Studien. Aber für wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt als Dussmann äh, Security oder Dussmann Sicherheit ähm, eine Leistung für Dussmann Facility erbringe, ist das ja eigentlich auch eine Eigenleistung also ich erbringe ja eine Leistung für wen anders, das ist ja nicht meine eigene Leistung. Ja, ja. Ist das, ja. Also rechne ich sowas dann auch raus oder nicht? Also da ist die Definition ja offensichtlich ziemlich schwammig, äh, auch wenn das vielleicht einen bestimmten Sinn haben sollte, aber so von dem, was ich jetzt bisher an Informationen dazu bekomme, wenn ich da halt fünf Minuten drüber nachdenke, fällt mir halt auf, dass die Grenzen da vielleicht nicht ganz sauber gesteckt sind und dass wir da wieder an dem Punkt sind mit, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das ist hier genau gerade der Punkt.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für heute. Mal ein bisschen eine kürzere Folge, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt anständig, denkt ab und zu mal drüber nach, was ihr so lest und seht und dann hören wir uns in vier Wochen wieder, wahrscheinlich, vielleicht. Hoffentlich.
1: <lacht> Macht's gut. Genau, in dem Fall. Ciao, ciao.
0: Ciao.